0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost.
1: A, a lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander Peraleros.
0: det något som jag intresserar mig för väldigt mycket så är det rymden, onaturliga saker, saker som vi inte förstår utom jordingar. Och då funderade jag på vem är den främsta i Sverige på det här. Och då fick vi fram ett namn och det är Claes Svan för han är ordförande i riksorganisationen UFO Sverige. Och UFO Sverige tar emot omkring 250 rapporter varje år och varje fall har ja, det undersökts väldigt noggrant. Claes har tillägnat 46 år till att undersöka svenska och internationella UFO-fall och rest världen över. Han har Sveriges största boksamling inom området. Är det någon som har koll på just utomjordingar och rymden så är det just Klas
1: svar. Välkommen, damer och gentlemen. Låt mig introduce you till Fram Gangspaden med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Claes Svan! Tack så mycket.
2: Värmen, värme. Det är iskallt ute och jag blåser snålt på Kungsgatan.
0: Ja, det gör det. Och du, jag får säga att jag är, jag är varm i hela kroppen att ha dig med här. Jag tyckte det var så himla spännande att få prata med dig.
2: Jättekul. Kul att vara med i den här podden också, som är en väldigt bra podd. Det känns stort.
0: Ja, roligt att höra. Berätta. Du är nyss hemkommen från lite uppdrag. Vad händer i ditt liv nu? Förra veckan så var jag och
2: filmade en vecka då med Felix Härngren för en TV4-serie om UFO, en dokumentärserie. Så vi dansade runt lite i västra USA. Vi stod utanför porten till Area 51 och kikade in. Och det är alltid spännande. Det var andra gången jag var där faktiskt. R-51 är ju ett berömt ställe där då det eventuellt skulle kunna finnas utomjordingar och tillvaratagande kraschade tefat, tror många. Det vi vet finns där inne, det är ju då de absolut hemligaste tekniska apparaterna som USAs flygvapen håller på att testa just nu. Det kör man ju över R-51. Så att det är det senaste jag, jag gjorde och eh, jättekul att filma. Eh, en serie som blir så fantastiskt spännande
0: också. Wow. Du, hur är säkerhetsbordraget på Area 51? Det känns som att det är...
2: Ja, alltså, jag ska säga så här va? Det är en noll och hundra. När du kommer dit så ser du inte en människa. Det är en massa kameror. Det är ungefär en mil kvar då från porten in till själva arean. Så du ser ju bara vaktkurorna. Efter ungefär en timme dyker upp en vit bil på vägen. 200 meter bakom oss och stannade och blockerade vägen så att vi inte kunde köra därifrån. Blockerade vägen? Ja, och så tittar de på oss ungefär i 40 minuter. Sen upptäckte de då att vi var där och, och, och filmade och inte skulle ställa till med någonting. Så de körde därifrån. Så man ser egentligen inga människor, men det finns privata vaktbolag då som bevakar infarterna till area 51.
0: Mm. Men sa de något när de stod och filmade er? Eller när de stod och tittade på er? De bara stod och tittade på er?
2: De bara stod där och tittade på oss. Och
0: det är den ena porten då.
2: Och då ser annan port också. Som inte ens har en bom. Utan den kan bara köra rakt in om man vill. Men stannar man framför den och tittar sig omkring. Då ser man att på kullarna så står det som där vita bilar. Och de spalar på dig. Och skulle du köra in. Då har de ju rätt att skjuta. Om de vill va. Men det har de aldrig gjort på någon än så länge. De krep, knep ju två stycken nederländska youtubers. När det var så här stormningen för några år sedan. De gick ju in då. genom det här avspärrade området. Och de gick säkert över en kilometer. Innan de tog dem. För det var ingen bråska liksom. Det är bara öken.
0: Jäklar. Så att innan man kommer in till själva huvudbyggnaderna. Så är det jättelång öken bara. Ja, man portar. ser ingenting. Precis,
2: man ser ingenting. Jag har ju sett det här 50 år genom många år. Jag har varit där förut. Och det blir fler och fler bommar Och det blir fler och fler kuror. Det blir fler och fler... Ögon som spanar på dig. Så att eh, det var någon störningssändare också. Vi kunde inte filma för nära porten. För då stördes ljudet ut från våra, våra kameror. Eh, så man gick man hundra meter därifrån, så funkar det. Så någonting gör de där för att man inte ska vara för nära och, och rota.
0: Och vad, har liksom du, vad tror du kan finnas där eller vad säger man eventuellt kan finnas där inne?
2: Ja, de flesta spekulerar ju att det kan finnas då till Utomjordingar, tagna farkoster och sånt. Den spekulationen har funnits senare, 1980-talet egentligen. Mm. Ingen vet det egentligen. Jag pratade med en svensk flygvapenofficer som har varit där. Och eh, han säger att de tycker det är jättebra att folk tror att det är utomjordingar som de håller på med. För då tror man ju att det man ser som flyger på himlen också är något annat än deras egna hemliga flygplan. Så det är ju en täckmantel som de är nöjda med. Sen kan ju det vara så ändå att de kanske har saker där som är då utomjordiska artefakter. Det vet vi ju inte. Men några belägg finns det tyvärr
0: inte. Okej. Och berätta, vem är Claes Swan?
2: Jag är en före detta anställd på Dagens Nyheter den två månader tillbaka. Jag gick i pension i höstas här, hösten 2023. Jag har som journalist i 45 år. Skriver fortfarande åt alla möjliga tidningar. Är ordförande i Ufo Sverige. Är ordförande för världens största Ufo-arkiv som heter Archives for the Unexplained. Och en ganska nyfiken kille som i 50 år har på med de här fenomenen. Skriver böcker, ger ut en tidning som heter Ufo Aktuellt och försöker att prata med folk. Håller mycket föredrag. Är med på en del poddar som den här. En ganska aktiv person tror jag man kan säga. Jag jobbar ungefär åtta timmar om dagen även under min pensionering.
0: Men alltså gud vad spännande att du har kommit in på det övernaturliga och UFO. Mm. Det är jag är jätteglad över. Men det var en slump givetvis som
2: allting annat det här i livet. Det startar ju med en slump ofta. Så att det var ju på 60-talet då, det är ju länge sedan nu, då började jag läsa tidningar som 10-11-åring. Klippt ur artiklar om spännande UFO-händelser och om astronomiska fenomen. Och klistra in då i böcker. Och sen 1974, när jag var 16 år, då tänkte jag, jag måste göra något aktivt också. Då startade jag en förening som heter Ufo Mariestad. Jag födde i Mariestad. Vi var ett gäng killar, inga tjejer. Och eh, vi åkte runt och intervjuade folk som hade sett konstiga saker. Dokumenterade, tog bilder, skrev ner, spelade in på band och försökte hitta förklaringen på det.
0: Vad var en av de konstigaste första historierna som du hörde, som du än idag inte riktigt kan få bukt på? Alltså om jag tar en historia som jag faktiskt fick bok på, som
2: var, det var den stora historien. Om man börjar med den va, så var det den 12 augusti 74. Det hade UF Maristav fundits bara i några månader. Då stod det alltså polispersonal från tre olika polisstationer och journalister och en privatperson på toppen av Kinnikulle i Skaraborg. Och det här berget då kunde man då se vitt över hela Skara-slätten. De tittade på ett föremål som de beskrev som cigarrformat med fönster på och ur det här föremålet flög olika objekt. Och jag stod i Mariestad samtidigt som 16-åring, ny UFO-intresserad och tittade också på himlen och såg samma sak. Men jag visste vad jag såg. Det visste inte de. Det var planeten Jupiter de tittade på. Och de stod där i timmar. Aha. De tog bilder. Och ingen förstod vad det var. I deras huvuden växte det fram ett cigarformat rymdskepp. Och ur detta flög de olika spaningsfarkoster. Och det var inte på det sättet. De såg planeten Jupiter och ett stjärnfallsregn som heter Perisiderna. Alltså ett meteorregn som är den 12 augusti varje år. Så då och då kom de och flög som liksom ett föremål. swish över himlen. Och då tänkte de: Var kom det ifrån? Det måste ju komma från den cigarformade farkosten. De då. Så det var mitt första stora UFO-fall. Och eh, det kunde jag lösa, men det var ingen som gillade att jag löste det. Det var väldigt negativa <skratt> reaktioner.
0: <skratt> ja, det finns lite olika saker. Det finns en story som jag läste om som heter Evy Johansson. Kan du berätta om den?
2: Ja, det är ju en häftig historia. Jag fick ett brev från Evy en gång i tiden. Och när jag läste eh, någon artikel eller eh, något annat om mig... Hon skickade ett brev där hon berättade att jag har varit med om en mycket underlig händelse. Hon bor utanför Tingsryd i Småland. Och hon tyckte jag borde komma dit och träffa henne. Och det tog några år tyvärr innan vi kunde ses. Då. Men när vi väl sågs då så berättade hon en historia för mig som blev ännu underligare. Hon var alltså ute och så körde bil, parkerade på farten och kom hem från jobbet. Och ropar till sin man Rune då att nu ska jag gå min vanliga runda ropar hon. För hon gick alltid en liten runda runt huset och in i skogen. Mm. Så hon går i vägen en liten bit och kommer då till en, en hage med en stenhjärtsgård runt omkring sig. Och då ser hon att det kommer ett ljus i mellan träden som liksom flyter fram mellan trädstammarna. Det borde egentligen behövt åka lite hit och dit va? men det åkte bara rakt fram trots att skogen var ganska tät där. Och sen blir det hängande över stenhjärtsgården. Och där ser mm. du klotet plötsligt börja utvidgas till ett öga. Och då va? blir hon paralyserad. Hon kan inte längre röra sig. Hon står där och kan inte röra en fena. Jesus. Och det här ögat då, det hänger liksom där oklart hur länge tiden, som du sa var, tiden ska stå still ibland va? Och här står verkligen tiden still. För sen försvinner ögat Krymper ihop till ett klot igen. Rift tillbaka samma väg mellan träden. Och då släpper hennes förlamning. Och då är hon alldeles iskall. Hon har alltså stått där länge. Va? Och så går hon in. Och hennes man är ju orolig. Han undrar ju vad hon har tagit vägen någonstans. Men de pratar om detta. Och sen ett par dagar senare. Då kommer en granne. Som bor bara två kilometer därifrån. Och då berättar de för honom vad de har varit med om. Och då säger han. Herregud. Jag såg också ett sådant klot två timmar efter det. Vi åker hem till honom och träffar honom. Och då säger han till oss att då sitter han och ser på tv en vanlig kväll på Nyheterna. Och eh, plötsligt ser han att det börjar lysa rakt in genom fönstret. Det är på vintern det här så att det är mörkt. Va? Och han tänker, det är säkert en bil som har kört i diket så jag går ut och försöker hjälpa den här personen. Så han tar på sig och, och går ut. Och sen han kommer då några meter utanför eh, sitt, sin dörr då. Då ser du ett klot som hänger framför ett träd. Kanske 10-15 meter bort. Så han stannar till och tittar på det där klotet. Jag tänker, vad ska jag göra? Så han, jo men, jag kastar en snöboll på det. Så han böjer sig ner och kramar en snöboll. <laughs> och tar upp i handen. Och då blir han förlamad. Han kan bara slappa den snöbollen rakt ner. Och så blir han stående där. Och sen blötsligt upp dykt. Och, då far klotet iväg bara. Rakt upp. Och förlamningen släpper. Och så går han in och då har tvn bytt kanaler. Han har fått helt andra kanaler än man hade bara en stund tidigare. Så han får kalla lite en tv-reparatör som får liksom ställa in allt till Nej. Så det är två personer då, oberoende av varandra inom ett par kilometer, inom ett par timmar är med om väldigt lik liknande händelser. Då tänker jag så här, okej, okay, men vad gjorde klotet under de här två timmarna däremellan? Vad höll de på med då?
0: Faktiskt. Visst, visst undrar man? Faktiskt, fast kanske det är ett, ett klot. Man måste ta en Ganska lång i så fall. Ja. ja. Hur ser du det här på um, energier? Uppsökande av uh, att samtala med, uh, med döda som gått bort. Det är ju väldigt många som uh, säger sig ha en dialog med kanske sin mormor eller farfar eller farmor, mm. sin mamma eller någonting sånt där. Efter den har bort. Och mm. säger sig känna energierna och krafterna. och sådär.
2: Ja men det är ju konstigt givetvis. Det är ju också en jättespännande. Fråga vad händer efter döden. Och, och är detta möjligt? Och varför skulle de döda vilja kommunicera med oss? och inte de andra saker för sig? Det är mycket man undrar va. Ordet energi är lite sådär. Lite, ungefär, ungefär som att säga. En annan dimension. Det är bara ett ord. Vi har ingen, vi har ingen fysik bakom det här, riktigt va? Men det roliga är roligt att en av de mest kända UFO-observatörerna, Whitley Strieber, som skrev boken Närkontakt, som kom i på 1980-talet på svenska, och som heter Communion när den kom på engelska. Och känner jag ganska väl. Och han har då, säger han då, blivit ombordtagen då, ser gånger på farkoster, mött utomjordingar, om det ah. är utomjordingar. Han säger bara att det här är varelser, va? som har tagit prover på honom, han har mött dem vid många tillfällen, men han har också lämnat sin kropp i flera tillfällen och seglat ut genom sitt fönster hemma, och under senare år så möter han sin döda fru på nätterna och kommunicerar med henne och har till och med, man säger då, skrivit böcker tillsammans med henne. Ann Strieber. Så här ser du då hur de här kontakterna med de döda, UFO-fenomenet, hur det är på något sätt plötsligt kan börja hänga ihop. Och det är det som är så spännande med UFO för mig för att det har ju inte en enda enkel förklaring. UFO-fenomenet har många olika facetter liksom som är väldigt svåra att få ihop egentligen.
0: Ja, det var märkligt alltså. Vad tänker du när du, när du hör det då?
2: Jag tänker att fokus för hela fenomenen alla de här fenomenen är ju människan på något vis. Vi är inte fullt utforskade. Jag tror att mycket av förklaringarna till de här upplevelserna ligger i oss själva. Och det betyder inte att jag tror att det här är synvillor eller, eller mentala hallucinationer. Utan jag tror att det kan vara en del av hur vi människor fungerar. Det är en del av fenomenkomplexet i alla fall. Så att eh, människan är viktig, utan människan så har vi ingen observatör. Så det är ju liksom ändå navet i, i hela, alla de här fenomenen.
0: Det är så mycket vi inte vet med hjärnan. Och jag har ofta också haft väldigt många hjärnforskare med. Det känns mm. bara att vi vet inte ens en procent om hjärnan. Alltså hur den fungerar. Och, alltså den reagerar på saker som vi inte har... En, alltså på instinkter. Men ta bara det allt ifrån att om vi ser en sjuk människa. Om jag skulle sitta framför det nysan nu. Så skulle ja. din kropp automatiskt börja producera vita blodkroppar. Bara för att den ser mig som en sjuk människa. Och den... Ja den förstår du att jag måste skydda mig själv. Om det kommer in en, en mamma som har bröstmjölk då och har och alltså, alltså kroppen hör ett skrikande barn så börjar det rinna bröstmjölk från brösten. Den är så otroligt avancerad och det är så mycket vi har inte en aning om hur det funkar. Så att och samma med universum.
2: Så alltså jättemycket går ju på autopilot i våra kroppar som vi inte styr över alls. Det du beskriver nu är sånt som händer bara utan att vi tänker på det alls. Det är som Pavlovs hundar en gång i tiden. att Bara man triggar dem att tro att de skulle få mat så börjar de ju avsundra saliv och, mm. och känna att nu kommer maten. Det bara med, med signalen. Va? Så är vi också. Väldigt mycket autonomt. Men hur hjärnan fungerar, men jag också som du och tittar på Anders Hansen och alla de här och deras fantastiska program. och Det finns ju jättemycket på tv och på YouTube och titta på om hjärnan. Och då fattar man ganska snart att vi människor är ju inte några datorer, vi är inte några inspelningsmekanismer som kan åtgärda allt som vi har sett exakt. Utan vi bygger på med sånt som vi har varit med om, sånt som vi tror på, sånt som vi tänker på, och massa olika saker. Och det försöker jag lära ut. Vi håller ju kurser varje år inom UFO-Sverige för att utbilda mellan 50 och 60 fältundersökare som sen kan undersöka UFO-rapporter. Och du det här med hur vi människor fungerar som vittnen en av de absolut viktigaste delarna. Hur våra minnen bara efter några minuter tappar de här viktiga sakerna vi faktiskt såg. Och efter ett dygn så är vi liksom nere på 40% procent kanske. Mm. Och, och resten skapar vi, återskapar hela tiden. Mm. Vi bygger vårt universum, eget universum hela tiden hur det vi ser och tolkar. Så att eh, människan är ju navet i det här. Vi måste lära oss mycket mer om oss innan vi kan lära oss mer om fenomenen, tror jag.
0: Du, det var har varit jättespännande att prata med dig. Om man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Det går det. Man kan skriva till mig klas.svarn, gmail.com
2: Jag svarar på alla möjliga jag får eller ufo.se, där jag har min dagliga blogg, skriver.
1: Mm.
0: magist. Jag lägger in din mailadress här i Och också. Är det Svan med W? Enkelt och H. S-V-A-H-N. Mm. Och Claes, utan er. Kolla där, det, många felkällor. Ja, men du, strålande, stort, stort tack att du kom hit. och jättespännande att prata med dig, Claes. Mm, detsamma. Det jättekul.
1: Fram Gangspotten med Alexander Perleros.